0: أولا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبل غاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و آرزو می‌کنیم خدای بزرگ این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه ما را با قرآن زنده بدارد با قرآن بمیراند و با قرآن محشور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب طبق وعدهی که کرده بودیم گفته بودیم در این جلسه یه چند دقیقه حدود حالا یک رو بیست دقیقهی رو اختصاص میدیم دم علیه السلام و اون آیات مربوط به خلافت در سوره مبارکه فستاد به این سوالات جواب بدیم و انشاءالله بعد از اون بحثمون رو ادامه بدیم منتها در طول این هفته گذشته و همین امروز سوالات زیادی به دست من رسیده که اگر بخوام فقط به اینا جواب بدم همین جلسه هم کفایت نمیکنه. کنه به یک رو بیس دقیقه یعنی وقت زیادی میخواد. لذا لذای پیشنهادی دارم حالا کسانی که دوست دارن به سوالاتشون جواب داده بشه حتماً این پیشنهاد رو بهش توجه بکنن اگر موافق باشید به این سبک عمل خواهیم کرد حالا من از باب اینکه بعدم عمل کرده باشم یه چند تا سوالی رو میخونم و جواب میدم ولی برای اینکه سوالات کامل جواب بگیره هفته آینده بعد از جلسه‌ای که برگزار میکنیم یعنی تا ساعت 9 و نیم کلاسمون ادامه پیدا میکنه ساعت ده تا ظهر به سوال جواب میدیم نحج البلاغه رو به خاطر یعنی به شکل موردی مثلا مثل که توی این بحث سوال زیاد شکل گرفته وقتایی که توی بحثی سوال زیاد شکل بگیره ما موقتا اون جلسه رو جایگزین میکنیم یعنی نحجال بلاغر رو موکول میکنیم به هفته بعدش چون دیگه فرصت دیگری ما نداریم یا باید این سوالات صوتی جواب داده بشه که معمولا جوابهای صوتی شاید خیلی طرف رو قانع نکنه یا کتبی خب من حرفی ندارم اگر راضی به صوتیش باشید صوتی جواب میدیم ولی اگه بخوایم چون بعضی از این بحثا سوال این نیست که مثلا این مباحث کسانی که دوست دارن اون مسائل حساس صحبت بشه و اشکالات برطرف بشه ما میتونیم این وقت احساس ببینید و در واقع یه حالتی حالا بگیم نمیگم مباهسه ای ولی یه چیزی نزدیک به این که شما هم حرفتون رو تر بزنید اگه من یه وقت حرف شما رو خوب نفهمیده بودم فرصت داشته باشید اون حرف رو برای من باز بکنید اون مناسب تره در این حال به حسب وعده یه ده دقیقی در خدمتم سؤالی که آمده سوال کردن آیا شیطان از جنس ملائک بود یا در از جنس بود یا در رتبه ملائک آیا جنیان همان ملائک هستند که تنزل مقام پیدا کردند و جن شدند من قبل از اینکه به خود این سوال بخوام جواب بدم لازم میدونم به یه نکته ای توجه بدم بعضی مسائل اظهار نظر درباره بعضی مسائل مستلزم تحقیقات موضوعی کامله یعنی ما باید فرض بفرمایید اگر می‌خوایم به این سوال جواب بدیم باید بریم کل قرآن رو درباره مسئله مربوط به ابلیس و شیطان و جن و اینها مطالعه بکنیم یه تدور موضوعی در کل قرآن داشته باشیم نه فقط قرآن باید روایات معتبر رو هم در ادامه مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم به یه جمبندی برسیم و اون جمبندی رو به عنوان دیدگاه یا به عنوان نظر مطرح بکنیم این میشه نظریه یعنی اگر کسی میخواد یه نظری بده باید این مسیر علمی را طی کرده باشه لغت قرآن روایات همه و همه <تص> نزا من هم در جلسه قبلی و هم الان تأکید میکنم خیلی از مطالبی که عرض میکنم خودم میگم این در حد فرضی است. یعنی به عنوان نظریه نیست وقتی میگیم در حد فرضی است یعنی چی؟ یعنی از این آیات اینو میفهمیم ما فعلا با این آیات به این نتیجه میرسیم و یه شواهد مختصری هم حالا از آیات دیگر یا روایات دیگر هم استفاده میکنیم ولی هنوز مطلب رو به عنوان یه نظر تمام مطرح نکردیم در خصوص این مسئله، این سوالی که پرسیده شده اونی که از این آیات و آیات دیگر قرآن در مسئله سجده میفهمیم که خدا میفرماید اذ قلنا للملائکته اصجدو فرمان سجده به کیا ساده شد؟ ملائک. فسجدوا پس فس این فرمان را عمل کردند الا ابلیس این ظهور در این دارد که ابلیس از ملائکه بوده نه از جنسه نه از رتبه ملائکه در رتبه این ظهور دارد در اینکه که ابلیس یکی از ملائکه بوده یا سایر آیات دیگری که بحث سجده را مطرح کردن و همینطور در نهج البلاغه هم خطبه قاصعه اشاره کردم علی علیه السلام میفرماید خدا انسان را با امری داخل بهشت نمیکند که به واسطه همون امر ملکی را از بهشت اخراج کرد ملکی را از بهشت اخراج کرد این ملک منظور از اون امر کبره و منظور از این ملک ابلیس که قبل از ابلیس اسمش ازازیل بوده بر اساس بعضی روایت‌ها فقط اینجا دوتا تا سوال پیش میاد یک سوال اینه که آیا امکان دارد ملک تخلف کند اگر بپذیریم که ابلیس از ملائکه بوده خود این دلیل میشه بر اینکه بله امکان دارد امکان تخلف ملک هم وجود داره سوال دومی پیش میاد و اون این که ما در قرآن خوندیم ابلیس کان من الجن شیطان از جن بوده شما اگر بخوای بگی از ملک بوده آیا اینا با هم منافات پیدا نمیکنه میگم اون منافات وقتیه که شما یقیناً بتونی این حرفو بزنی بگی یقیناً جنس جن غیر از جنس ملکه اینو از کجا بخوایی بگی؟ اینو اول باید ثابت کنی؟ بگی جن حتما جنسش غیر از جنس ملک است که بعد بتونی از این مقدمه استفاده کنی بگی پس چون ابلیس از جن بوده در نتیجه از ملک نبوده در حالی که این فرض وجود داره که ما بگیم جنیت جنس ملائکه هم هست هر چند نوع ملک بودن ببینید ما در علم منطق تو تعریف هر موجودی یه جنس داریم یه نوع جنس نوع مثلا برای انسان جنس چیه جنس انسان چیه حیوانه در تعریف منطقی جنس انسان حیوانه نوعش چیه فصلش در واقع این فصل نوعو درست میکنه یه جنس و یه فصل داریم که وقتی فصل به جنس متصل میشه نوعو درست میکنه میگیم انسان حیوانون بگید ناطقون این ناطق یعنی حالا کسی که عقل داره ناتق یعنی آقل آقلی که عقلش در نطقش تجلی مییابد خب این ناطق میشه فصل یعنی اون جنس را میاد توشی درست میکنه خدکشی درست میکنه ما یه جنس حیوان داریم که این جنس حیوان یه وقت حیوان اون شاهقون میشه اسب شاهق یعنی شهیه میکشه یه وقت حیوان و ناتقون میشه انسان اینا میشه فصل یعنی یه خط کشی تو اون جنس درست میکنه خب چه بعدی داره که ما جنیت را اون جنس ملائکه هم بدانیم ولی یه فصلی که بهش اضافه میشه یه خدکشی درست میکنه اون فصله چیه؟ میگیم مثلا این جن نیست که به رتبه نور رسیده است جن از چیه؟ نار اگر ارتقا پیدا کنه به چی میرسه؟ نور این یه خدکشی حیوان حیوانون حیوانیست که به رتبه ناتقیت رسیده است جنی که در رتبه نورانیت هست ملکه این چه بعدی داره؟ وقتی این بعدی نداره پس ما نمیتونیم راحت بگیم که چون قرآن گفته ابلیس کانمن الجن پس از ملک نبود و سوال دیگری پیش میاد آیا جنیانی که الان رو زمینن؟ اینا همه ملک بودن اومدن رو زمین نه اینا فرزندان ابلیسن تا قبل از اینکه ابلیس تخلف بکنه و حبوط بکنه به زمین تا قبل از این بحث زاد و ولد برای اون مطرح نبود اصلا. اما بعد از اون که تنزل پیدا کرد به اون رتبه جنیت و در اونجا اومد روی زمین دیگه حالا زاد و ولد هم میکنه فرزندانی هم داره اینا جنن دیگه اینا رو ما نمیگیم ملک اما اینا آیا میتونن ارتقا پیدا کنند با ایمانشون به رتبه نورانیتی برسن حالا یا شن ملک پیدا کنن یا اصلا بگیم ملک میشن مثلا چرا که نه چه بعدی داره پس ببینید من دو تا حرف زدم زیل این سوال یه حرف این که تمام این بحثا فعلا در حد چیه فرضیه است حالا چون ظاهر آیه چون ظاهر آیه دلالت میکنه بر اینکه ابلیس از ملائکه بوده روایت هم داریم بر اینکه ابلیس از ملائکه بوده به خاطر این ظاهر به چند تا سوالم جواب دادیم که بگیم این فرضیه مطرحه خیلی بود نداره خیلی محکم نمیتونیم بگیم آقا ابلیس از ملائکه نبوده در رتبه ملائکه بوده خیلی محکم نمیشه این حرف رو مطرح کرد و ما داریم باز در جاهای دیگه مثلا حالا نمیگم من ادعا نمیکنم قویه ولی خب در های دیگه در روایات دیگه مثلا جریان فطرس ملک رو داریم یه تخلف کرد او را آویخ در یک چاهی به شفاعت امام حسین علیه السلام توبه او پذیرفته شد و چه شد و چه شد یعنی این منحصر نیست یعنی تنها ابلیس نیست که در میان ملائکه تخلف داشته اون تخلف کبرالود که او را به طور کلی باعث اخراج او شد از اون مقام ملک بودن تعلیق هم نبود اخراج بود حبوت بود ازل شد از مقام ملک بودن این برای عزازیل اتفاق افتاد که او را به ابلیس بدل کرد جریان اسمت را چه اسمت ملائکه چه اسمت انبیا علیه السلام ائمه علیه السلام کسی اگر جریان اسمت را درست درک نکنه از توش جبر در میان اسمت باید طوری طبیعین بشه که با جبر یکی نشه و الا ارزش نیست دیگه اینکه خدا ملاکه را ستایش بکنه در قرآن به این که اینا عبادون مثلا بندگانی هستن که هرچه خدا میگه عمل میکنن چه میکنن چه میکنن این همه تم، تمجید و تکریم از ملائکه به عمل میاد در قرآن کریم این تمجید و تکریم وقتی جا دارد که ملک در این وجهه اطاعتش چی باشه؟ اختیاری از خودش داشته باشه و الا یه موجودی که خواهی نخواهی فقط یه گزینه داره اونم همین دیگه تمجید نداره تحسین دیگه چه تحسینی؟ باید خالق او را تحسین کرد فقط دیگه حالا او را برای چی باید تحسین کنیم؟ ما مثلا فرض کنید وقتی اون پایه درست شده برای اینکه زیر اون پروژکتور قرار بگیره و اختیاری توی این مسئله نداره هی نمی‌بینیم اون پایه بگیم احسنت ماشاءالله ماشاءالله خوب باسا ها ماشاءالله همینطوری ادامه بدیم یه خیلی می‌خوایم تحسین کنیم می‌گیم ماشاءالله بسازندش لالل پایه است دیگه ملک چیه ملک یه موجودیه که همین اختیاری از خودش نداره فقط داره اطاعت میکنه. اوصافی که قرآن از ملک ارائه میده که از هم سبقت میگیرن نشات در اطاعت امر خدا دارن و تمجید و تکریم از ملائکه میکنه و همینطور از انبیا علیهم السلام نشون میده اینها مجبور نیستند مجبور بودن اگر مجبور بودن اومد در توصیف اسمت ملائکه اون اسمت ارزش خودشو از دست میده دیگه برای اونها دیگه ارزش به حساب نمیاد باز هم تو این مسئله جا برای مطالعه، تحقیق، تکمیل تحقیقات و ارائه یک نظریه وجود داره کسانی که اهلشن بسم الله بگن، شروع کنن، مطالعاتشون رو آغاز بکنن ما هم به اندازه واسه در خدمتیم مطالعه جامع بکنن یعنی برن قشنگ قرآن رو در حوزه مباحث مربوط به ابلیس، شیطان، ملک، جن ببینن، دستبندی کنن آیات رو روایات همینطور یا از مطالعات موجود بلاخره کتاب ها پایان در این زمینه نوشته شده مراجعه بکنن که به یه جنبندی برسیم تا اینجا اون فرضیه ای که مورد قبول بنده است همینه که ارز کردم که ابلیس از ملائکه بوده و با تخلفش از دایره ملک بودن بیرون رانده شده از ملک بودن که یک مقام الهیه ازل شده و به اون رتبه جنیتش یعنی همون خلق از نار به اون رتبه تنزل یافته و در اون رتبه جنیتش سراقاز خلقت نوعی از مخلوقات به نام جنیان شده و شده پدر جنیان و از ابلیس به بعد چطور آدم علیه السلام پدر آدمیانه او هم پدر جنیانه هم فرزندان آدم علیه السلام مکلفند به اینکه وقتی هدایتی از جانب خدا آمد نسبت به اون هدایت موضع بگیرند. و راهشون رو پیدا کنن هم فرزندان ابلیس علیه اللعنه اونها هم مکلفند که وقتی از جانب خدا هدایتی آمد اون رو رسبت بهش موضع بگیرن و راه خودشون رو پیدا بکنن و اینکه پدرشون ملعون بوده دلیلی بر قطعاً ملعون بودن همه نسل او نیست اونام صاحب اختیارن اونام میتونن راهشون انتخاب بکنن چون که قرآن کریم تصریح داره به اینکه جنیان بالاخره با اینکه تا قبل از نزول قرآن تحت فرمان خودشون میگن صفیه ونا بزرگشون که ابلیس هست تحت فرمان او بودند با ایمان به قرآن از فرمان او خارج شدند راه حق رو پیدا کردند مسلمان شدند و در معرض آزمایشات الهی قرار میگیرند تا قبل از قرآن هم در زمان انبیاء قبلی هم همین ایمان به انبیاء قبلی در روایات و نقل های ما درباره جنیان مطرحه سوال بعدی پرسیدن با توجه به این که اینم بگیم دیگه انشالله وقیه شد تبقیه بعدی که گفتیم با توجه به این که در آیات قرآن آمده است که کره زمین و هر آنچه در آن است روز قیامت منحده می شود پس چگونه می شود که زمین همان بهشت برین باشد من این سوال نمیدونم که کی پرسیدن می یه شوخی بکنم یه بزرگواری هست یه فامیلای ما خیلی هم ما بهش ارادت داریم حالا نمیخوام بگم کیه خیلی بهش ارادت داریم ایشون هر چی میخواد بگه برای اینکه خیال ما رو راحت کنه میگه خدا خودش تو قرآن گفته <تصفيق> بعد ما میگیم کجای قرآن گفته آخه کجای قرآن خدا گفته زمین منهدم میشود یا کدوم روایت گفته زمین منهدم میشود این لطفاً برای من آیهشو بخونید روایتشو بگید زمین در هم کوبیده میشود یعنی چی یعنی پوسته زمین به معنایی که کوه ها اینقدر به هم کوبیده میشه که ریز ریز میشه، بعد خاک میشه، بعد نرم و روان میشه، بعد قبار میشه برای اینکه چه بشود؟ کاملا زمین چی بشه؟ مسطح، زمین منحدم میشود غیر از کندک دک دکاس. زلزله میاد در زمین. کشیده میشود، تبدیل کشیده شدن زمین غیر از منحدم شدن و از بین رفتن زمین است. قرآن تسریع میکنه یوم تبدل الارض و غیر الاهو. یعنی زمین به یه چهره غیر امروزیش تبدیل مییابد تبدیل میشود تبدیل یک تحول در زمین اتفاق میفته شکلش عوض میشه حالا کشیده شدن هم لزوما این نیست که از حالت کره به حالت بیزی در بیاد شاید کشیده شدن نوعی اتساع باشه نوعی رشد یافتن زمین باشه اتصاع. ممکنه این باشه ما که نمیدونیم من اونجا رو هنوز ندیدم شالا با هم ملاقات خواهیم کرد اون روز رو ولیکن قرآن هیچ بیان سریحی بر از بین رفتن زمین حداقل من ندیدم اگر شماها دیدید به ببندم بگید. بگید این آیه میگه زمین از بین میرود شاید بعد پس زمین از بین نمی نمیرود زمین زلزله میشه تستیح میشه دریاها میجوشه جوشه کوها قبار میشه و زمین صاف و مسطح میشه و امتداد مییا مد یعنی کشیده میشه اینا گفته شده در قرآن و زمین در نهایت با مجموع این اتفاقاتی که روش میفته تبدیل میشه ولی انسان یه موجود زمینیه حشر ما در قیامت حشر مادیه یعنی همین خاک دو مرتبه ساخته خواهد شد اینکه خدا میگه در قیامت چه... من بعد از این که در روایت داریم بعد از اینکه همه همه میمیرند و سالها از مرگ انسانها میگذره چهل سال باران میباره اون چهل سال باران است مخصوص که اجزاء به جای مانده از وجود انسانها را فعال میکنه بدنها بازسازی میشه کجا این اتفاقا داره میفته؟ روز زمین ما مردیم ما از ما ب... از خاکیمو به خاک برمیگردیم جسم ما خاکیه و این بلا قادرین ان انو بنانه یا تسریحات قرآن به این که ایا حساب الانسان الا نجمع عظامه یا ضرب لنا مثلا و خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم کی استخون ها رو برمیگردونه کی دوباره ما رو زنده میکنه خدا ما رو دو مرتبه از خاک برمیاره ما جسممون مال عالم خاکه اگر معاد جسمانیه اولین گزینه این است که پس زمینی هم هست و تسریحات قرآن به این که زمین امتداد میابد چرا امتداد میابد؟ در اردو مدت این امتداد یافتن زمین برای اینه که بشه تبدیل بشه به اون صحرایی که در اون سهرا همه انسانها گنجانده بشن اون دادگاه آغاز بشه و تحولات بعدی قیامت که خود قیامت یک فرایند است بر اساس به تصریح قرآن یک فرایند پنجاه هزار ساله است در یک فرایند پنجاه هزار ساله اتفاقاتی میفته که این عالم وضعیت کنونی جای خودش رو کامل میده به اون وضعیت جاودان، به اون وضعیت اصلی و من آیه قرآن خوندم دیگه آیه قرآن در پایان سوره زمر بلاخره برای این آیه باید ما یه جایی پیدا کنیم تو مطالعات دینیمون نمیشه که ما همه مطالعاتمون کامل باشه بعد یه دونه آیه رو ندونیم چیکارش کنیم دیگه حالا اینو چیکار کنیم این آیه خودش تو این مطالعات ما جا باید داشته باشه اینکه خداوند میفرماید متقین را وقتی به بهشت میارن و سیقالذین اتقوا جنت زمرا وقتی اینا وارد بهشت میشن به محض دخول به بهشت میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده خدا را شکر که وعده خود را محقق کرد و اورثنا الارض و زمین را به ما ارث داد طببع و من الجنت حیث و نشا. حالا دیگه هر جای بهشت بخوایم سکنا میگذینیم. این دیگه ظهور داره در اینکه این بهشتی خوشحال از اینکه وعده ارثه زمین چه شده الان محقق شده زمین در اختیار صالحانه حالا هر جا بخوایم سکنا میگذینیم. و اون چهره جنتیه در واقع زمین اون روز در واقع حویده میشه اون ماهیت جنت بودن زمین اون روز حویده میشه که من حالا یه اشاره هم در جلسه قبل کردم که مسئله رجعت مسئله ظهور، مسئله قیامت اینا یه کدهایی در قرآن و روایات داره که نشون میده غیر از است که ما میفهمیم ما الان مثلا رجعت را با خودمون خیلی به قیامت گویا ربط نمیدیم رجعت یه چیزیست ربطی به گویا به قیامت نداره قیامت جدا رجعت جدا ولی در دعا میخونیم که اشهد و ان رجعتکم حق یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل رجعت در اون روزی است که دیگه ایمان به درد نمیخوره تا قبل از اون هر کی ایمان آورده آورده یا در اون همه بیاناتی که میخونیم وقتی اون حکومت سالحان در زمین تشکیل میشه دیگه زمین تمام اون های خود را شکوفا کرده همه جا گل و بلبله همه جا سرسبزه درختان میوه های فراوان دارن میدن چه و چه و چه اینا را نمیشه کلا یه خط محکمی کشید بین اینا و قیامت من نمیخوام بگم الان خودش قیامته ما داریم ولی در تعابیری که مسائل بربوط به ظهور ظ چه این که خود مثلا قیبت سغرا کبرا داره قیامت هم سغرا کبرا داره یعنی این یک جور تصویه حساب پایان دوران بشر است برای همین میگیم آخر و زمان این یک تصویه حساب پایان دوران حیات بشر روی زمین اتفاق میفته با ظهور منجی با جنگ جهانی که اتفاق میفته بین حق و باطل و باطل برای همیشه از بین میره و باطل مداران و سردمدارانش از بین میرن و بعد رجعت اتفاق میفته زمین در اختیار سالهان قرار میگیره اون ماهیت پرزرفیت خود را بروز میده حالا اینا در یک فرایندی مقدمه ای میشه برای اینکه اون قیامت کبرا اتفاق بیفته و دیگه اون جاودانگی رقم بخوره دیگه این حالت زمینی که انسان میاد و میمیرد و اینا تمام بشه دیگه اون حالت جاودانگی رقم بخوره و فقط سالهان روی زمین و آسمان ها که میشه دامنه بهشت جنت عرضها عرض و سماء بهشتی که پهنه اون پهنه آسمان و زمین است آسمان هم که به چشم ما لایتناهی است اون قانون جنت بر اساس آیه قرآن همین زمینه حالا آقا اون رو جهنم کجاست؟ توی زمینه زیر زمینه پشت زمینه یه جایی این دور و راست من نمیدونم کجاست. ولی که اینم میگم که کورآن تصریح داره به این که ما حیات بهشتیمون روی زمین خواهد بود. حالا سوالات فراوان دیگری هم هم پیامکی و اینا آمده هم کتبی آمده و من دیگه از میکنم. درس رو ادامه میدیم. انشالله بحث و ادامه میدیم. و دیگه جمع جور شدن بیشتر نکات و مطالب رو انشاءالله موکول میکنیم به هفته آینده بعد از جلسه سوره یعنی ساعت ده ما هفته آینده جلسه پرسش و پاسخ داریم برای مباحث مربوط به تا آیه سی و نه در سوره مبارکه فستار تا آیه سی و نه خب یه سلوات خط کنید اگر یادتون باشه گفتیم که خدا در اون آیات اول گفت و من الناس من یقول و آمننا بالله و بالیوم الاخر و ما هم ما اونجا یه عرضی داشتیم که این بعضیه تصور کردن منافقین مستلحند یعنی کسانی که ظاهرا مسلمانند ولی در حقیقت مسلمان نیستند اونجا دلایل زیادی رو مطرح کردیم که ثابت کنیم نه اینطور نیست این من الناس منافقین مصطلح نیستند اینا کسانی نیستن که میگن ما پیغمبر را قبول داریم ولی خدا میخواد بگه قبولش ندارن نه, نه اینا کسانی هستند که میخوان بگن ما خدا و قیامت قبول داریم نیازی به ایمان به این پیغمبر و قرآن نیست مگر پیغمبر و قرآن میخواد چه کنه میخواد به ما بگه به خدا ایمان بیاری خب ما داریم مگه میخواد چه میخواد بگه به قیامت مؤمن باشید خب ما مؤمنیم. ما مثل مردم سفیهانه به این پیغمبر ایمان نمی آوریم ایمان مردم که فکر می برای ایمان به خدا و قیامت باید به این پیغمبر و به قرآن او ایمان بیارن این ایمانی سفیهانه است ما اعتقادی به اون نداریم و اکتفا می خوان بکنن به ایمان به الله و ولیومل آخر که خدا هم می خواد بگه همینو ندارن اتفاقا همینو ندارن اینا اگر حقیقتا به خدا و به روز قیامت مؤمن باشند چرا باید از پیغمبر خدا و نسخه تکامل یافته وحی الهی که به دست او داده شده چرا باید به او پشت کنند چرا باید به او کف بورزن؟ اتفاقا همین کفری که به پیغمبر میورزند دلیل است بر اینکه ادعای ایمان به الله و یوم الاخری که دارند ادعای چیه دروغیه اونجا خدا بحث و به شکل کلی مطرح کرد اما مشخص نکرد که مصداقش چیه؟ اینا کیان؟ از اینجا به بعد یا بنی اسرائیل خدا مستقیم اومده سروقت همون جمعیت یعنی بنده بر باورم با دلایل فراوانی که تو خود آیات بنی اسرائیل خواهید دید که اصلا خدا آیاتی رو خواهد آورد که دقیقا همون کودهای آیات اول رو بازیابی میکنه یعنی کاملا نشون میده خدا تطبیق میده بین این جمعیت این مستاق و اون مفهوم یعنی بنی اسرائیل اینجا مخاطب قرار میگیرند چرا؟ چون اینا کسانی هستند که میخوان امروز طرفداران این خانش از دینند اینا میخوان بگن که خب بالاخره ما تا قبل از این پیغمبرانی داشتیم کتابایی داشتیم کافیه دیگه این پیغمبر و کتابش لازم نیست آقا جریان حضرت آدم چرا آمد اینجا؟ جریان حضرت آدم تو یه بعدش به این مسئله ختم شد بابا ما اصلا از روز اول که شما را فرستادیم رو زمین یه اتفاقاتی افتاد که آخرش با این قرار زندگی روی زمین آغاز شد فاما فا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي نهدان و من هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین و که آیت قبل از این بود اولایی که اصحاب النار هم فیها ها خالدون اصلا جریان از تادم تو یه بعدش میخواست این مطلب رو یادآوری کند که قراری با هم داریم ما ما یه قراری با هم داریم اون قرار اینه که هر وقت از جانب من هدایتی برای شما آمد فمن تبعه هدای فلا خوف علیهم اول سوره رو هم ببینید داله کل کتاب لارای بفی. د حالا اومده. بعد ببینید اون جمعیت مننناس آخر مننناس میگه الله کلدی بیشتر و واللا تبل اینا اشترا اینا حاضر نشدن هدایتو قبول کنن. یعنی الان مسئله روز در سوره مبارکه فستاد مسئله روز اینه یه پیامبری آمده مدعی نسخه جدید است از هدایت الهی تکامل یافته رو نسخه کامل، و این پیغمبر بزرگ میخواد مردم رو دعوت بکنه اما یه جریان اجتماعی عظیم در مقابل شکل گرفته میخوان بگن ایمان، نجات، فلاح، رستگاری وابسته به ایمان به این پیغمبر نیست میشود به او ایمان نیاورد، به کتاب او هم ایمان نیاورد او را به عنوان رسول نپذیرفت و در این حال نجات هم پیدا کرد خدا این قرار اولیه با حضرت جریان حضرت آدم رو مطرح کرده بعد از اون منن ناس حالا میاد سروقت اینا میخواد با اینا صحبت بکنه من بازم یاداوری میکنم چون ممکنه بعضی از عزیزان این مطلب رو از حقیر نشنیده باشن یاداوری میکنم که ما الان دور اول تدبر رو داریم در سوره فستاد اجرا میکنیم دور اول تدبر این است که آیات رو بفهمیم یعنی الان ما فعلا در راستای فهم آیات داریم کار میکنیم. وقتی آیات فهمیده شد دور دوم تدبر این است که مقاطع مفهومی را یعنی ساختار را بشناسیم. یعنی قشنگ بتونیم سوره را بذاریم جلومون بگیم تا اینجا یه سیاق تا اینجا یه سیاق تا اینجا یه سیاق بعد سیاق ها را جمع کنیم بگیم اینا یه فصل اینا یه فصل اینا یه فصل, اینا یه فصل، یعنی ساختار را بشناسیم. بعد دور سوم کارمون اینه که اون مقاطع را جمبندی کنیم بگیم این سیاق جمبندیش اینه این فصل جمبندیش اینه جمبندی کنیم و دور چهارم کار ما اینه است که اون جمبندی ها رو هم با همدیگه ببینیم کل سوره جمبندی بشه ارتباط اون سیاق ها و فصل ها را پیدا کنیم بگیم سوره میخواد اینو بگه یعنی حرکت تدبر در یک سوره حرکتی چهار مرحله ای چهار نوع قراعت داره ما الان تو قرائت اولیم میخوایم ببینیم مفاهیم آیات چیه منتها چون سوره فستاد سوره ایست طولانی خاطر همین ما تو همین دور اول که داریم مفاهیم آیات رو میگیم یه جنببندی های مختصر هم همین مقداری که بالاخره خیلی دیگه طول نکشه دوره اول ما خیلی خسته کننده نشه جمعنی های مختصر هم داریم ارائه می که اجمالا در جریان باشید چی شد رسیدیم به بنی اسرائیل اجمالا در جریان باشید اما حالا اصل مطلب هنوز مال آینده است یا بنی اسرائیل فرزندان اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلامه ایل یعنی خدا در زبان عبری. اسرائیل یعنی بنده خدا عبدالله ای فرزندان یعقوب که اسم او اسرائیل در قرآن و در دین خودش ای فرزندان یعقوب اذکرو به یاد بیارید نعمتی اللتی انعمتو علیکم نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم نعمتی را که به شما بخشیدم به یاد بیارید فعلا اینجا نمیگه اون نعمت چیه چند آیه جلوتر نعمتو میگه الان فق... فعلا نمیگه اون نعمت چیه با این پیش فرض نمیگه که خودشون میدونن ولی چند آیه جلوتر میگه چی که ما هم بدونیم ما هم بفهمیم اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم ذکر کنید به یاد بیارید نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و اوفو به عهدی اوفه به عهد و وفا کنید به عهد من تا وفا کنم به عهد شما معلومه یه عهد دو ای هست شما یه تعهدی دادی خدا هم؟ یه, تعهد. یه تعهدی شما به تعهدت عمل کن تو منم به تعهدم عمل کنم عمل من به تعهدم مشروط است به عمل تو به تعهدت مثلا رفتیم مثلا فرض یه جای یه قراردادی بستیم با یه پیمانکاری بیاد بر ما یه خونه بسازه او تعهد کرده خونه بسازه ما هم تعهد کردیم پول بدیم حالا او خونه رو نساخته پول رو میخواد آقلی قبول نمی این چه تعهدی یه جانبه که تعهد نمیشه شما به عهدتون عمل کنید وفا کنید منم به عهدم وفا کنم و ای ایایه فرحبون و فقط از من رحبت داشته باشید رهبت حساب بردنه یه جور ترسیدن است از روی خشیت و حساب بردن یعنی برای طرف مقابلت یه عظمتی قائل باشید حسابی ببری ازش همینطوری راحت نپنداری عهد کنی با او را خب راجب این آیه دقتی بکنید ما هم باید ببینیم با اوفو به عهدی اوفو به عهدی به چیه هم رو ایای فرهبون یه نکته ای باید عرض بکنم اون اوفو به عهدی را با توجه به سیاق اگر بخوایم معنا کنیم یعنی تا اینجای سوره چه حادثه‌ای اتفاق افتاده؟ اینا باید به قرآن ایمان می آوردند که؟ نایی باید به پیغمبر اسلام ایمان می که نایی بردن سوالینه آیا با توجه به سیاق این عهدی که شما می از سیاق فهمیده می شود؟ آیا تو قرآن به عنوان عهدی بین خدا و صاحبان کتاب آسمانی مطرح شده؟ بله و اخذ نبیین یا من می نبیین میثاق ثاقه نفر نگاه کنه ما از پیغمبران میثاق گرفتیم. که هر وقت بعد از شما پیغمبری آمد با بینات با دلایل روشن باید به اون پیغمبر ایمان بیاورید و او را حمایت کنید بعد خدا به پیغمبران گفتش که آیا تعهد میدید؟ به عنوان پیغمبر این مطلب را تعهد میدید از طرف امت هاتون خودتون؟ همه گفتند بله تعهد میدیم یعنی صاحبان ادیان آسمانی قبل از اسلام صاحبان کتب آسمانی قبل از اسلام از همهشون عهد گرفته شده که هر وقت پیغمبری پس از پیغمبرتان آمد با دلایل روشن شما حق نداری بگی من پیغمبر دارم اون رو میخوام چه کار؟ آیه هشتا دیگه شما حق نداری بگی که من پیغمبر دارم اون رو میخوام چه کار؟ بله احسنتون سوره موارک آل امران و اذ اخذ الله میثاق نبيين یاد بیاید وقتی را که خدا میثاق گرفت از پیغمبران لما اتیتكم من كتاب حکمه هر وقت به شما کتاب و حکمتی دادم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم سپس پیغمبری رسولی آمد که تصدیق کننده کتاب و حکمت شما بود لتؤمنن به قطعاً باید به او ایمان بیارید و لتنصرون نهو و قطعا باید او را چه کنید؟ یاری کنید بعد خدا فرمود قال اقرارتم آیا اقرار میکنید؟ و اخذتم علا اسری قول به من میدید؟ از پیامبران و امتهاشون قول گرفت قالو اقررنا گفتن اقرار میکنید بعد خدا قال میفرماید که فشهدو و انا مکن منش شاهدین پس خود تو شاهد باشید منم شاهدم با هم عهد کردیما قول گرفتم کسی حق نداره بگه من پیغمبر دارم پیغمبر بعدی رو نمیخوام کسی حق نداره بگه من نیازی به نسخه بعدی هدایت ندارم تا وقتی هدایت داره میاد همه مکلفن همم قول دادن تمام انبیا و به تبع انبیا و تعالیم اونها خیلی متشکرم به آیه 81 سوره آل امران به تبع انبیا امت هاشون همه قول دادن این شد عهد چی؟ عهد خدا که از ماها گرفته اوفو به عهدی به عهد من وفا کنید قول دادید چرا زیرش میزنید؟ چرا حالا این پیغمبر تنها میذارید؟ چرا یاری نمیکنید چرا توقف میکنید؟ چرا میخواید مسیحی یهودی درست کنید؟ یک خطه، یک راهه خب به این عهد وفا کنید منم به عهدم وفا کنم حالا عهد خدا چیه؟ تو همین سوره خدا میرسه به بنی اسرائیل یه جایی میگه که و قالولن لمسنا النار الا ايام معدوده گفتن که آتش ما را نمیگیرد جز چند روز قل اتخذتم عند الله عهدا بگو شما از خدا عهد گرفتید دارید این حرفو میزنید فلن یخلف الله عهده که خدام به عهد خودش تخلف نکند پس یک جا از عهد خدا با بنی اسرائیل تو زبان خودشون حرفی زده شده یعنی گویا تو بنی اسرائیل یه چیزی مشهوره که خدا به ما تعهد داده ما را جهنم نبره اگرم ببره تو جهنم ابدی نکنه یعنی ما را گویا پذیرفته که از جهنم نجات بده و اگرم کسانی از ما به خاطر گناهانشون به جهنم رفتن تو جهنم مندگار نشن این تو لسان بنی اسرائیل به عنوان الله. یعنی خدا عهد کرده خدا میگه آخه من عهدی یه طرفه که نکردم قرار تو به عهدت عمل کنی منم به عهد خودم اگر تو به عهدت عمل نکردی قهران منم عهدی با تو نخواهم داشت لذا اونجا میگه تخص تو الله عهدن خدا عهد گرفتید تنها جایی که از عهد خدا با بنی اسرائیل تو این سوره یا در جاهای دیگر قرآن هم من یه جستجوی کردم چیزی ندیدم تنها جایی که از عهد خدا با بنی اسرائیل یه اثری دیدم همون آیه است و تو اون آیه هم به وضوح داره میفهمونه که این عهدی که بنی اسرائیل تصور میکنن خدا با اونها داره عهد جهنم نبردنه یا اگر جهنم رفتن تو جهنم ماندگار نشونده که خدا میخواد بگه اوفو به عهدی شما به عهد من وفا کنید شما به ایمانتون پایبند باشید، پیغمبر بعد از خودتون را تصدیق کنید، او را یاری کنید، باشه، او ف منم بعد شما وفا کنم. منم نمیخوام بعد اهدی کنم، ولی مشروط. این یک. و این یا یا فرهبون رو میفهمونه؟ این یا یا فرهبون فضای سخن داره. آیا هشتاده؟ قل و لن تمسن النار نار الا آیامن معدوده. بله. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئا وأحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ايمان وعمل صالح اگر اومد که طبق سیاق سوره ایمان و عمل صالح نسخه امروزی ایمان به قران ایمان به پیغمبر ایمان به تعالیمش کنفی ها خالدون بسیار متشکرم. خب ایایه فرهبون فضای سخن داره یه بار خدا میفرماید فرماید آقا بنی اسرائیل به عمل کنید به عهدم عمل کنم و فرهبونه و از من رهبت داشته باشید میگه ایایه فرهبون فقط از من این نشون میده که تو این فضا اینا به خاطر یک ترسی از دیگران به خاطر یه حساب بردنی از یک عدده دیگر دارن به این عهد چه می پشت می کنن. خب اینا کی اینا از چه حساب می بردن؟ از کی حساب می بردن؟ بنی اسرائیل از همون کسانی که تو آیات قبلی خدا اونها را به عنوان افرادی که دیگه صحبت با اونها فایده ندارد انظار اونها فایده ندارد سوا ان عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون همونایی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوة همونایی که وایسدان محکم میگن ایمان به این پیغمبر سفیهانه است همونایی که وقتی با هم خلوت میکنن واذا لق الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون همونایی که دارن مسخره میکنن هم که یمدده هم فی طغیانه هم یعمهون هم اونایی که سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون بله خدا اینا اندادن, اینا اندادن اینا در عرض رسول الله ویسدن اینا دارن رحبت ایجاد میکنن تو جامعه که آقا مواظب باشید ما اجازه نمیدیم حالا چه کارا میکنن؟ کتمان میکنن؟ دروغ میگن؟ جا به جا میکنن با دست می نویسن میگن حرف خداست همه کار دارن یعنی یک جریان وسیع علمی فرهنگی تبلیغاتی و حتی معلوم زور تو صحنه است که اون عموم بنی اسرائیل را مجاب کنن که به این پیغمبر نباید ایمان آورد. خدا اینجا به این عموم بنی اسرائیل میگه بابا این نعمتی که من به شما دادم و یاد کنید به عهد من وفا کنید به عهدتون وفا کنم و یای فرحبون فقط از من رهبت داشته باشید حساب بردن از بقیه برای چه؟ بقیه میخوان چه کنن مگر؟ ما داریم در سور مبارکه انکبوت خدا میفرماید و من الناس بعضی از مردم هستن که اینها عذاب خود فتنت فتنت الناس من جعل فتنت الناس که عذاب الله فتنه فتنه و آزمایشی را که از جانب مردم رقم خورده تو ذهن خودشون مثل عذاب الله میکنن یعنی چی یعنی برای نجات خودشون از فتنه هر کاری میکنن برای اینکه گوششون کسی نپیچونه برای اینکه آفیتشون به هم نخوره برای اینکه سلامت و امنیتشون به مخاطره نیفته راحت حق و زیر پا میذارن در حالی که خداوند میفرماید اونی که جادر ازش بترسی چیه عذاب خداست. و ایا یا فرها بون خب چه توقعی از مادری خدایا؟ به به ما انزلت مصدقاللما معکم این آمنو همون عفو به اهدیه که گفتم لما آتایت کم من کتابم و هیچ ما فرم جا اکم رسول مصدقاللما معکم آمنو به ما انزلت مصدقاللما معکم خو خب ایمان بیارید به اون چیزی که نازل کردم و تصدیق کننده اون است که با شماست یعنی توراتتون یعنی انجیلتون خب این قرآن تصدیق کننده ی تورات و انجیل شماست چرا ایمان نمیاری؟ ولا لا تکونو اول کافر بهی و اولین کافر به آن نباشید این عبارت فضای سخن داره لا تکونو اول کافر به این آقا ما توقع داشتیم شما اول مؤمن باشید توقع این بود که وقتی اسلام و پیغمبر ظهور کرد شماها اول مؤمن باشید قبل از همه شما به اون پیغمبر ایمان بیارید چرا؟ بس. چون تو کتاباتون اومده بود چون عد داده بودید چون قول داده بودید چون نشانه هاشو بهتون داده بودیم و تو همین صورت خدا میرسه به این که پیغمبر را میشناختن مثل پسرشون یه بابایی بچه شو جور می اینا اینجور یقین داشتن این همونه هیچ جای شک و تردید نیست. جای شبهه نیست. حالا خدا میگه اولا مسلم نشدید. هیچ اولا کافرید. پیشتاز اولا منظور این نیستش که حتما زودتر دیرتر. اون پیشتازیه. اون تازیه در کفر را شما انتخاب در کفر پیشتاز شدید. سردمداران کفر به پیغمبر شدید. و لا تکونو اول کافرم بهی. ولا لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا اشتره بود بالهودا. بالهودا. ولا بلهودا و لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. آیات مرا به ثمن قلیل نفروشید ثمن قلیل چیه؟ متاع دنیا آسایش، آفیه، راحت طلبی به ثمن قلیل دنیا آیات مرا نفروشید و ایایفت تقون بابا فقط از من تخوا پیشه کنید معلوم اینا میترسند از کسی رهبت دارن، از کسی تقوا دارن همش موازبن که آسیب نخورن مبادا کتک بخوریم، مبادا رانده بشیم، مبادا مترود بشیم این مبادا، مبادا، مباداها اینا رو متوقف کرده در ایمان به پیغمبر و یایفت تقوم بعد می ولا تلبس الحق بالباطل لباس باطل به چهره حق، به کال، به بدن حق نفوشانید یعنی قرآن که حقه است، پیغمبر که حق است. چرا لباس باطل تنش میکنید؟ چرا باطل معرفیش میکنید؟ چرا باطل جلوش میدید؟ شما که میدونید حقه چرا تلبیس میکنید؟ حق را باطل جلو میدید اینجا اون حقی که اینا باطل جلو میدن همون آمنو به معنزد تو مصدق الما محکم اون حقی که باطل جلو میدن قرآنه اون حقی که باطل جلو میدن پیغمبره ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و به این وسیله میخوان حق رو چه کنن؟ پنهان کنه. با پوشوندن لباس باطل به تن حق میخوان حق رو قایم کنن. این کارو نکنید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون و شما میدونید که حقه. انسان دانسته دانسته دانست حق را لباس باطل به پوشونه به تن حق و حق رو پنهان بکنه ظلم عظیمیه این کار نکنید از من بترسید از من رحبت داشته باشید تاز در کفر نشید ایمان به ما انزلت و لما معکم داشته باشید این چیزیست که خدا به اونا نصیحت میکنه بعد میفرماید و عقیم و صلاح و آت و ورکعو راکعین خب حالا این آمنو به ما انزلت و مصدقل ما معکم چی میخواد میگه از شما؟ از اگه به قرآن ایمان بیارید به پیغمبر ایمان بیارید مگر قرآن و پیغمبر چی میگه؟ میگه عقیم این یک نماز را بپادرید چیزی که سرفصل تمام ادیان الهی و تمام کتب آسمانی بوده دیگه مگر قبل از شما حضرت موسا حضرت عیسی علیه السلام مگر تورات مگر انجیل جز عقیم و صلاح حرفی و ما امرو الا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلا و یعتو الزکا و ذالک دین همینه دیگه یعنی شما حتی نمیتونی بهانه بیاری بگی اقای دین جدیدی آورد خود دینش همینه این تکامل در فرهنگ اقامه نماز رو فقط برای شما به ارمغان رو تکامل در فرهنگ ایتاء زکات رو برای شما به ارمغان رو برد و اقیم و آتو الزکا زکات را بدهید ورکعو معراکعین و رکوع کنید با رکوع کنندگان این رکوع هم اینجا با توجه به سیاق معنی رکوع کنید چیه؟ معنیش تمکین کردن خلافت پیغمبر است تمکین کردن خلافت اللهی پیغمبر یعنی معنیش تعظیم کردن، معنیش از سر بلند کردن و شاخ شدن و علم شدن در مقابل پیغمبر دوری گزیدن رکوع کنید را که این با همه کسانی که رکوع کردن یک کد فقط بهتون بدم یک تو پرانتز در حد حالا من الان میگم فرضیه ولی برای خودم فرضیه نیست اونجا الان نمیخوام بازش کنم میگم فرضیه به این دقت بکنید در جریان ولایت در سوره مبارک ماعده می فرماید انما ولی الله و رسوله و الذین آمن الذین یقیمون صلاح و یعتون زکاه و همراکعون یه رشته است که اول سر رشته مال خداست <تصفح> انما ولی الله بعد این رشته در جریانش تو عالم یا تجلی پیدا میکنه در وجود متحر پیغمبر خدا رسول الله میشه کسی میخواد در ولایت الله باشه باید بیاد در ولایت کی قرار بگیره؟ رسول الله قرار بگیره بعد از رسول الله جریان میابد به مؤمنانی که ال... و الذین آمن و الذین سویشگی داشته باشن یقیمون از صلاح و یاتون از و که اون یعنی کسانی که مدعی سرکش گردنکش نباشند، هم اقامه نماز کنن هم ایتا زکات کنن هم سرکشی و گردنکشی نشته باشن ولایت با ادعا و ریاست طلبی جمع نمیشه شما اگر میخواید سهمی در ولایت الله داشته باشید با گردن بلند کردن در مقابل پیغمبر قد علم کردن در مقابل پیغمبر این نیست کسی اگر میخواد در ولایت الله سهمی داشته باشه این باید راکه باشه با تمه ریاست یه اشاره فقط میدم و حضرت آدم علیه السلام دست به درخت دراز کرد چرا؟ اخراج شد گفتیم اون درخت درخت ولایت در جای خودش توضیحی دادیم چون شما خواستی تو نباید دست دراز کنی حالا که تو دست تو به سمتش دراز کردی فعلا برو بیرون من به وقتش خودم بهت میگم کی چطوری این مقام که الان شما میخواید در عرض پیغمبر واسه خودتون یه جایگاهی در ولایت الله تعریف بکنید که اینا تصریح میکردن که میگفتن در سوره مبارکه جمعه داره انزعمتم زعمتم انکم اولیاء اول الله من دون الناس شما اولیاء اول الله من دون الناس اگه همچین زعمی دارید و تمنوا الموت اولیاء الله من دون الناس مثلا همین که آ آم، امن و کما امن از ها مردم صفی هم ما عاقلی ما تحت ولایتی ما تو رشته ولایت جایگاه داریم شما بی خود جایگاه دارید ولایت با رکوع شما باید در الان امام علی علیه السلام در عهد پیغمبر خدا راکعه یا نیست راکعه امام حسن علیه السلام در عهد امام علی علیه السلام راکعه یا نیست امام حسین در عهد امام حسن راکعه یا نیست همه در عهد ولی الله در مقابل او را که کسی اینجا حرفی نمیزنه که کسی اینجا ادعایی نمی کنه که حالا شما میخواید با قد علم کردن و خودتون سهم درست بکنید نکنید این کار را این عقیمو عطف به همون آمنوه آمنو به ما انزلت مصدق لما معكم ولا تكونوا اول کافرن بهی ولا تشتروا به ثمنا غلیلا و ایایه فرهبون ولا تلبس الحق بالباطل و الحق و انتم تعلمون و آمنوا آمنو و اقیمو الزكاه و ولی این ستارا باید بدون گردن کشید مع معرراکعین این همه هایی که در مقابل ولایت الله که تجلی در وجود زیجود رسول الله پیدا کرده راکع شدن شما بشید بس کنید مع معرراکعین ا الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون آیا مردم را به بر دعوت میکنید و خودتان را فراموش میکنید در حالی که شما کتاب را تلاوت میکنید و خودتونم میدونید این چی داره و عقلتون در واقع اینجا عقل به کار چی میخواد بگه؟ یه سالوات بفرستید تا بگم اتا <تص> امرونن ناسا رو اگر به ترجمه ها نگاه کنید یا تفسیر را اینجوری معنی کردن آیا شما مردم را به نیکی فرا میخانید و خودت را فرابوش میکنی؟ یعنی به اون نیکی عمل یعنی به مردم میگید خوب باشید ولی خودت خوب نیستی مردم میگی نیکوکار باش ولی خودت نیکوکار نیستی این در حالیه که تو که میدونی نیکوکاری چیه پس چرا خودت نیکوکار نیستی؟ آدم باید عقل داشته باشه که اگر آیه رو اینجوری بخوایم معنا کنیم این یه سمره فقهی هم داره یعنی کسی که خودش نیکوکار نیست حق دعوت دیگران به نیکوکاری ندارد در حالی که به این ملتزم نیستن فقه ها آقا شما اصلا منکری انسان داره تو زندگیش. آیا دیگه حق نداره کسی دیگر رو از اون منکر نحی بکنه؟ نه فقط باید نه فقط اینکه جلوی حق او گرفته نمیشه که وظیفه داره. شما اگر امر به معروف نکنی، نهی از منکر نکنی اون خودش گناهی دیگره یعنی شما نمیتونی بگی من چون مرتکب منکر میشم پس حق ندارم به کسی بگم عمل به منکر انجام نده. هم باید ترک کنی، هم باید نهی از منکر کنی. هر دو لازمه. بگذریم. خلاصه یه بار آیه اینجوری دیده می شود که گویا در این آیه خدا دارد اقرار می کند به اینکه شما مردم را به چی دعوت می کنید؟ بر اشکالتون فقط در اینجاست که خودتون به بر عمل نمی کنید این در حالیه که تو سابقه این سوره تا اینجا هیچ جایی ما نداریم که اینا مردم را به بر دعوت کرده باشن پس این اتعمرونن الناس بالبر بر فضای سخنیه یعنی خدا می ادعاشونو بزنه. وقتی از اینا سؤال میکنن میگه خب آقا چرا دارید حق را لباس باطل میپوشانید؟ چرا دارید حق را پنهان میکنید؟ چرا در مقابل خلیفت الله را که نیستید؟ چرا اقامه نماز و ایتا زکات را را کهانه انجام نمیدید تا سهمی در ولایت الله پیدا کنید؟ چرا اینطوری هستید؟ اینا برمیگدن میگن هیچ کدوم این در واقع اتهامات را ما قبول؟ نداریم بلکه ما آمر به چی هستیم به برین اینا خودشون خودشون را آمر به بر می دانند بعد خدا میخواد به اینا یک تلنگری بزنه میگه این چه آمر به بریه که حقیقت مصلحت و فلاح خودت را از یاد بردی این چه آمر به بریه مگه میشه کسی آمره به بری باشه که خودش درباره خودش میدونه چون خودشون یقین داشتن ازالق الذين امنوا وقالوا و واذا خلو الى شياطينهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون یا بعدن داره که میگه اینا وقتی با هم جمع میشن میگن مواظب باشید از اون چه که در کتاب های آسمانی شما خدا براتون مطرح کرده به دیگران نگید فردا از همون علیه شما استفاده کنند اینا کاملا آگاهانه دارن در مقابل پیغمبر می به خاطر همین خداوند میگه استان شما یه بار به خودت پرگرد تو که میگی من آمره ببرم چگونه ممکن است کسی خود را به بر بداند در حالی که خیشتن را چه کرده؟ پس این اون نکته ارز من فقط اینه در اتعمرونه, بل... اتعمرونه ناسه بر دو تا نگاه میشد داشت یه نگاه این است که خدا میخواد بگه آره راست دارید مردم را به بر دعوت میکنید فقط اشکالتون اینه که چرا خودتون به بر عمل که اینو ما گفتیم با سیاق جور در نمیاد اینا هیچ جای امر به بر واقعی ندارن اینا دارن مردم را از قرآن دور میکنن از پیغمبر دور میکنن اینکه امر به بر نیست پس چیه این اتمامون ناصب بر؟ این ناظر به ادعاشونه یعنی تو که میگی من آمر به برم تو که این همه خیانت را این همه تلبیس را این همه کتمان را همه را داری به نام امر به بر جلوه میدی این چه امر به بر است که حقیقت خیشتن را فراموش کرده ای مصلحت و فلاح خیشتن را فراموش کرده ای و تنسا عنفسکم این در حالی است که و انتم تتلون کتاب، شما تالیه کتابید و تو کتاب شما شواهد کافی برای اینکه معلوم بشه امروز بر ایمان به پیغمبر است وجود دارد ما متاسفانه هیچ اعتنایی نمیکنید افلا تعقلون پس آیا عقل نمیکنید این عقل کردن گفتیم دیگه میگه عقل البعیر شطور رو میخوان تکون نخوره چهار میکنن زانوشو میبندن, میبندن. اینجوری یه تنابی دور زانوش میپیچن میبندن به این میگه عقل عرب عقل بستن پایبندی افلا تعقلون یعنی پس آیا به آنچه خود میدانید و تو کتاباتون هست آیا به این پایبند نمیشید؟ التزامه چطور میگیم آقا؟ یکی الان توی مثلا این مصاحبه ها داره التزام عملی به ولی... ولایت فقیه یعنی چی التزام؟ التزام همون عقله التزام همیشه عمل نیست یه وقتایی اندیشه است یه وقتایی اخلاق، یه وقتایی عمله التزام یک شعنه که انسان خود را ملزم ببیند مثالش هم برای اینکه حالا ممکنه وضعیاتون قبلن نشنیده باشید مثال بیعقلی با مثال نادانی فرق میکنه کسی که نداند را نمیگیم بیعقل کسی که بداند و ملتزم نباشد را میگیم بیعقل عنوان مثال اگر کسی داره توی جاده با سرعت بالا حرکت میکنه بهش میگن آقا سرعت بالای بی سرعت مطمئنه نیست میگه میدونم میدونم رفته رو 180 داره میده گاز میده میره جلو میگه آقا خب من میدونم میگه خب بعد تصادف میشه میگن آدم چی بود؟ بی بیعقلی بی بود یعنی عقل نداشت عقل ملتزم بودن به دانسته هاست پایبند بودن به معلوماته افلاطون یعنی پسایا به آنچه میفهمید میدونید میخونید خودتون پایبند نمیشید خودتون ملتزم نیستید بله ولی ادعایی میشه دیگه از نظر خدا اقرار ببر این نیست فقط نکتهش اینه شما بله ولی به مردم دارن امر میکنن ببره. با لبس حق و باطل با کتمان حق یعنی امر اونا به بر فقط در ادعای خودشونه <تصفيق> تفسیری از بر میکنن که نتیجه اینه که مردم به پیغمبر و قرآن ایمان نیاره پس ببین فقط نکتش اینجاست میخوام بگم در اتعمرون الناس بالبر خدا نمیخواد اقرار کنه به این که شما امر بر میکنید و منم قبول دارم بله اینش خوبه دستون درد نکنه شما دارید امر بر میکنید فقط یه تذکری هم خدمتون بدم دست شما درد نکنه یه تذکری هم خدمتون بدم اون همی که بیزحمت خودتونم عمل کنید شما که به همه میگید به پیغمبر ایمان بیاورید شما که به همه میگید به قرآن ایمان بیاورن خودتا ایمان بیار دیگه آفری همینه آفرین. میگم من, من همینه هم میگم دیگه من, من همین هم 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 فرمایی شما رو عرض میکنم در حالی که تو ترجمه و تفسیرا این نیست من هم میخوام همینه بگم که او است که داره دعوت به بر میکنه خدا نمیخواد بگه بله تو دعوت به بر میکنی فقط چرا عمل نمی کنی میخواد بگه تو مدعی دعوت به بری بعد چطور ممکنه کسی مدعی دعوت به بر باشد و خیشتن را فراموش کرده باشد خب اگر قرار بود این خویشتن را فراموش نکرده باشد القاعده باید امروز به پیغمبر ایمان آورده بود دیگه علالقائده باید به پیغمبر ایمان می داشت علالقائده باید به قرآن ایمان می داشت باید به عهد خودش با خدا وفا میکرد القاده باید حق را با باطل لباس نمیپوشانید. پوشانید القاده باید حق را کتمان نمیکرد القاده بعد اول کافرن به نمی بود القاده باید اقامه سلات و ایتا زکات را راکعانه انجام میداد. خب اینا هیچ کدوم اینا را نداره من میگه من داعیه ببرم آمره ببرم پس تو خودت را از یاد بردی کسی که خودش را از یاد برد دعوت به، امر به بر نکند یعنی خدا میخواد یه جورایی اون جایگاهی را که اینا برای خودشون دارن میسازن به عنوان آمرین به بر میخواد این جایگاه را بشکنه میخواد بگه این جایگاهی که برای خودت داری میسازی برازنده تو نیست این لباس به تو نمیاد تو کسی هستی که خودت را فراموش کردی و لا تکونو کلدین و الله و هم خودت را فراموش کردی منظوری نیستش که مثلا اصلا حواست به خودت نیست یعنی اون مسلحت حقیقی خودت را اون که انسان حیاتش در ایبان است تو اینو فراموش کردی بعد وایسادی در جایگاه آمره به برداری مردم را به, چ... به کدوم سمت میکشی؟ به سمت بی ایمانی، به سمت کفر؟ به سمت ترک پیغمبر؟ ترک قرآن؟ بله؟ چی بود کتاب خودشون. بله. سؤال اینجاست. دقت کنید دوستان چی میگن؟ میگن چون تتلون کتاب کتاب آسمانی خودشونه. مثلا انتم تتلون تورات، تتلون انجیل. و تو کتابهای های آسمانی اونها آمده که پیغمبر حقه، قرآن حقه اینا مردم را به کتاب خود امر میکنن که کتاب اونها بره چون کتاب اونها دعوت به چی میکنن؟ ولی خودشونو فراموش میکنن این حرف تو این سیاق در میاد اینا اگر مردم را به کتاب خود دعوت میکنن به این لحاظ یعنی با توجه به اینکه کتاب اینا خودش داره مردم را امره به کی میکنه؟ امروه به پیغمبر و قرآن میکنه این علل قاعده با لا تلبس الحق قبل باطل و تکتم الحق و اول کافرن به و لا تشترو و با اینا جور در میان اینا پس معلومه دارن در تفسیر کتاب یا در جلوه دادن کتاب چون میدونی کتاب اونا مثل ما نبود الان اینا اخیرا از قرآن نگاه کردن کتاب چاب کردن کتاب دست مردم نبوده که این تو اسلام که خدا کتاب را بین علماء و مردم مشترک قرار داده که مردم همواره علماء را رسد کنند، همواره مسئولین را رسات کنند، اما در فرهنگ اونا تورات و انجیل تو دست علما مردم از زبان علماء مطلع از تورات و انجیل میشن. برای همین قرآن تصریح داره که یکتبونه به ایدیهم، ثم یقولونه هذامیندلا. همین شروع میکنن به جابجا جا کردن، شروع میکنن به خودشون نوشتن تونتون، مثلا تورات خودشون را تحریف کنن، انجیل خودشون رو تحریف کنن که دیگه توش پیغمبر از توش در نیاد، اسلام از توش در نیاد، قرآن از توش در نیاد. حالا مردم را به او هم بخونن، دیگه دعوت به از نظر خدا. یعنی بالاخره میخوام بگم خدا نمیخواد تصدیق کنه که بله شما داعیه به برید، فقط لطفا خودتونم عمل کنید. نه میگه شما مدعی امر ببرید چطور انسان مدعی امر بهبر باشد در حالی که خیشتن را فراموش کرده تلنگور میزنه برگرد یه بار به خودت به جایی که اینقدر جوش بزنی در جایگاه آمریت بایستی یه خورده جوش خودتو بزن ببین تو امروز باید چگونه میبودی با توجه به کتابی که داری اگه عقل داشتی باید به جای این سخنرانی ها و این شبه پراکنی ها و این ادعاهای گزاف باید خودتون نجات میدادی به پیغمبر ایمان می آوردی به قرآن ایمان می آوردی مطلب اینه واستعینوا حالا من میخوام اگر خدا میخواد راهنماییشون کنه اگر میخواید از این گردنه عبور بکنید این باید از خدا کمک بگیرید استعینو در واقع مفعولش الله ایاک بگید نعبدو و ایاک نستعین همین یاکن استعین تو قرآن نشون میده وستعینو یعنی وستعین الله از خدا کمک بگیرید چجوری به صبر و صلاه با دو تا کد میشه از خدا کمک گرفت کد اول صبره صبر صبر اون جنبه سلبی توش پررنگه یعنی اینکه در اون چه که میبینی خلاف منفعتت به نظرت خلاف منافع مادی خلاف امنیت خلاف آسایش ته یا هرچی که خیال میکنی خلاف لذتته ته تو این سیاق صبر بر مصیبت نیست این صبر بر ایمان دیگه بتونی بر ایمان به پیغمبر سبر بکنی این گویا صبر میخواد شما باید این جنبه صبر رو در خودتون تقویت کنید خدا یه جورایی اینجا داره یواشکی یواشکی تعبیر منه یعنی آروم یه جورایی خدا داره میگه که میدونم سخته میدونم سخته چون میدونید امتحان اینا خیلی بزرگ بود خیلی امتحان سختی بود اینا مردمی بودن که آمده بودن اصلا در حجاز هم ساکن شده بودن به این امید که خود در کتاب های ما گفته شده که پیغمبر تو حجاز ظهور میکنه پیغمبرم که از ما دیگه علال قاعده. اومده بودن تو هجاز تا اون وعده وقتی میخواد محقق باشه بشه خدا به دردسر نیفته بالاخره ما پیغمبر پیغمبرعه از خودشون بودن را مسلم میدونستن پیغمبر که از ماست پس وقتی خدا میگه این پیغمبر در هجاز ظهور خواهد کرد یعنی ما باید بریم کجا؟ هجااز دیگه اینو یک کد گرفته بودن برن جااز. آمده بودن منتظر مدتها هم تا قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد یا پیغمبر مبوس بشه ای می که او خواهد آمد دائمان در تعارض با مشرکان که قرار می و کانو من قبل یستفتحون الذین کفرو هی hey, میگفتند او خواهد آمد ما پیروز خواهیم شد اینا دین بودن و اینور وقت میگینی که مشرک بودن اینا دین الهی آسمانی مردمانی که کتاب خدا در بینشونه انبیای الهی در بین اونها معرف و شناخته شده هستند نواز دارن، زکات دارن، بت نمیپرستن، تو شرک نیستن مردمانی که خلاصه بوی دین و معنویت میخوایی استشمام کنی بعد اونا رو ببینی منتظران ظهور منجی بودن اینا اینطور بعد یه دفعه خدا اومد از بین امیها که البته پیغمبر ما مشرک نبوده ولی امی بوده یعنی تو اون تیف تو طبقه بندی اجتماعی جز اهل کتاب نبود پیغمبر ما جز امی ها بود از بین امی ها خدا یه نفر چوپانی را پیدا کرد من اینطور تعبیل میکنم از زاویه دید اونا یه چوپانی را پیدا کرد و این رسول حالا برای خود امی ها سخت بود بماند برای اینا ببین چقدر سخت بود کتاب و دفتر و دستک و من مثالش همیشه اینجوری می زنم فرض کنید فرض کنید ها فرض کنید ما الان منتظریم که یه زمانی شرایطی پیش آمده همه منتظرن یک رهبر دینی انتخاب بشه برای جامعه خب علالقایده کیا کاندیدا؟ مراجع معظم تقلید، مجتهدین، علما، فوزلا، حوزه های علمیه، دفتر، دستک، برو بیا مدرسه آیت الله فلانی، مکتب آیت الله فلانی، حوزه آیت الله فلانی یه دفعه این وسط خدا بیاد یه مثلا تاکسیرانی را انتخاب بکنه بگید خب ایشون آقا این نه درس خونده، نه سواد داره، نه کلاس رفته، نه حوزه دیده، نه هیچی. حالا همه مراجع بعد یک یک بیان در خانه او سلام علیکم ما ارادتمندیم، عقب عقب برن اون دیگری کار سختیه، ده 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 ده. کار آسونی نیست. لذا خداوند در قرآن کریم یه جاهایی خاصه بگه این ابتلا، این امتحان بالاخره برای اونها درسته که الان خدا وارد خواهد شد در همین سوره می‌فرماید که این استاینو به صبر یه اشاره است به اینکه بدانید این کار صبر میخواد یعنی خدا داره میانم میدونم صبر می‌خواد مدد بگیرید از خدا به واسطه صبری که می کنید ان الله مع الصابرین صبر کنید تو این جریان و صلاح این صلات اون جنبه اثباتیه یعنی می حالا این صبر بیاد چیکار کن؟ نماز که انسان را به صبر یعنی این حقیقت صبر در وجود انسان با نماز است که تجلی میابد امتحان کنید هر وقت احساس بی صبری توی سوژه ای کردید یهوزی بگیرید رو به قبله وایسید با نیت یه نمازی بخونید ببینید صبر بیاد یا نه با خدا حرف بزن نیه. انسان باید وصل بشه به اون منبع لایتناهی یتناهی وقتی وصل به اون منبع لایتناهی شد ذکر الله در وجودش آمد صبرم میاد استعینو به صبر و صلاح و انها انها ها نه به صلات میخوره نه به صبر ها به استعانت میخوره چون در استعینو به صبر و صلاح خود صبر و صلات به چی برمیگرده به استعانت یعنی و این استعانت جستن از خدا با صبر و سلات لکبیرتون این یه امر بزرگی است انها لکبیرتون کار هرکی نیست الا عل الخاشعین. فقط کسانی که خشوع دارند جز بر خاشعان فقط کسانی که خشوع دارند میتونن استعانت به صبر و سلات به وسیله صبر و استعانت از الله بجویند خشوع باید درست باشه اینم که الا علال خواشه. این دقت کنن خواهران و برادران معناش این نیست که ما اول باید خاشع شویم سپس استعانت به صبر و سلات بجویم. این میخواد بگه این مثل همون هدن للمتقین اول سوره است یعنی جلوه خشوع اونی که نشون میده یه آدمی خاشعه چیه؟ استعانت به صبر و سلات یعنی اگر دیدی کسی استعانت به صبر و سالات جست بدون یعنی در قلبش حقیقت خشوع وجود دارد فقط خاشعانند که میتوانند این امر بزرگ را یعنی استعانت به صبر و سلات را محقق بکنند پس برای ما الان این سؤال باید پیش بیاد چه کنیم که خشوع در قلب ما مستقر شود و ظهورش بشود استعانت به صبر سلاط چی کار بکنیم خدا داره کمک میکنه دیگه از این قشنگتر خدا کمکشون کنه که از این گردنه عبور کنن چه کنیم این چیه راهش خدا خاش این رو معرفی میکنه و راهش رو مشخص میکنه میگه خاش این میدونید کیان الوینه کسانی هستند که یغنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون خاش این کسانی هستند که یغنون یعنی چی؟ گمان دارند باور دارند, دارند یقین دارند یکی از اجائب دنیا ترجمه این است که زن را به یقین ترجمه می کنند مثلا آقا یوغنون میگه یعنی یقین یوغنون اونم یعنی یقین ببینید در قرآن کریم عرض میکنم زن دیگه بله زن به معنی گمان در قرآن کریم یه عباراتی داریم که گمان را تختعه کرده گفته ان تبعون الا الظن و ما تحول انفس یه کسانی هستن که فقط تابع زنند و تابع هواهای نفسانی تختعه کرده تبعیت از زنون را از زن را زن یعنی گمان انسانهایی که گمان را به, به گمان می میکنند و کوبیده همین اقدام قرآن باعث شده یه ادعی وقتی تو فاز مثبت مثل اینجا کلمه ون را دیدن گفتن حتما این اون زنه نیست دیگه گفتن این چیه این یقینه در حالی که باید جور دیگه نتیجه می گرفتن. باید میگفتن در قرآن دو جور ون داریم یکی ون هواپرستانه است ایت تبعونه الا ونه و ما تحول انفس ونه و پرستانه یعنی چی؟ الان من یه مثال میزنم دو نفر وایستدیم اینجا هیچ کدوممون یقین به قیامت نداریم نه من نه اون جفتمون درباره قیامت یه زن نیداریم منم میگم احتمالا قیامت میشه اونم میگه احتمالا میشه هر دومون در اصل قیامت یقینی نداریم بعد من چی حال میکنم؟ من با توجه به اینکه احتمالا بشود زندگی میکنم علالقاعده چون میگم احتمالاً قیامت بشود یه احتیاطاتی میکنم دیگه میگم خب شاید قیامت بشود پس مال مردم نخوریم پس آدم نکشیم پس ظلم نکنیم پس بیتعهد نباشیم امانتدار باشیم شاید قیامت شد دیگه اینجوری زندگی میکنم این زنه تبعیت از زنه ولی هواپرستانه نیست یعنی به خاطر این احتمال احتیاط میکنم او میگه خب شاید قیامت نشه دیگه پس چرا احتیاط او شروع میکنه به آزادانه زندگی کردن این میشه ذن حوافرستانه مسئله در اینه که شما چه روی کردی اتخاذ میکنی آقا من به قیامت یقین ندارم آیا نمیتونم به خشوع برسم میتونی میتونی اگر کسی حتی گمان کند که ملاقات با خدا هست هنوز به یقینم نرسیده گمان می کند که هست همین گمان کردن کافیه که انسان به خشوع برسه همین گمان کردن کافیه که آدم روش زندگیش رو عوض کنه حالا تو بحث علم کلام میگن آقا یه وقتایی صحبت از احتماله یه وقتایی صحبت از محتمله آقل الان فرض کن من ماشینم ترمز ترمز نداره ترمزش ضعیفه مثلا روغن ترمز خالی کرده هر لحظه ممکنه این چی بشه ترمز حرز بره و مثلا من تصادف بکنم یه کسی هستش که میاد میگه آقا خب بریم دیگه میگه آقا احتمال نمیدی که ترمز خالی کنی تصادف بشیم که شاید تصادف نکردیم گاز میده شایدم تصادف نکردیم گاز بدم این زن هواپرستانه است او شاید تصادف آقل اینجا نمیگه شایدم تصادف نکردیم آقل میگه شایدم تصادف <تصفيق> کردیم پس احتیاط کنم پس ترمز رو درست کنم این طوریه. پس تو قرآن کریم مطلقه به خاطر همینه چشم به خاطر همینه که در قرآن کریم مطلق زنگرائی کوبیده نشده اون زن هواپرستانه کوبیده شده برای همینه که ما در علم اصول هم بعضی از موارد زن را حجت و معتبر میدانیم الان اگر یه نفری بیاد اینجا که ما میشناسناد آقای رحیمی عزیزمون که چقدر زحمت میکشن اینجا خدا خیرشون بده انشاءالله ایشون بیان بگن که آقا همین الان یه گروه دارن میرسن اینجا میخوان دارن میرسن میخوان اختشاش بکنند و بزنند و آتیش بزنند و فلان یقین حاصل میشه با این گفته اما کسی اینجا میمونه همه بلند می احتمال میدیم درسته با یک نفر با گفتن یک نفر یقین حاصل نمیشه شاید اشتباه کرده شاید کسی دیگه بهش گفته اوش درو گفته اصلا ما که یقین حاصل نشد برامون احتمال حاصل شد اما به این احتمال اعتنا میکنیم چون مسئله مهمه 124 هزار پیغمبر گفتن قیامت هست احتمال هم درست نشد براتون این همه کتاب آسمانی گفتن قیامت هست حتی زن حاصل نشد اگر زن به ملاقات با خدا هم حاصل شده باشد کافیه که آدم به خشوع برسه و اگر آدم به خشوع رسید میتونه استعانت به صبر و سلات بجوید و این راه یقین رو باز میکنه لذا در اون آیه فرمون در هم یوکنون اینان که یقین ورزی یوکنون غیر از موقنینه یوکنون یعنی اینا دارن به سمت یقین میرن این جور زندگی کردنی انسان را به یقین می‌برد به یقین می‌رساند اینان که یقین می‌آورند الذين يظنون انهم ملاقات ربهم وانهم الیه راجعون اینا کسانیند که گمان دارند که خدا را که ملاقات کنندگان پروردگار خیش هستند و همان ایشان به سوی او رجوع کنندگانند انا لله و انا الیه راجعون آخرین آیه را باید بخونم این جمبنده ایناست، یا بنی اسرائیل، خدا میخواد این شیشت رو تو یه جمله جمع کنه، گفته بود، یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم، و اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم، و ایا یا فرحبون، و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، و لا تکونو اول کافرم بهی، و لا تشترو به آیاتی ثبنا قلیلا، و ایا یا فتقون، و لا تلبسو الحق بالباطل، و تکتمو الحق و انتم تعلمون، و اقیمو الصلاة و آتو الزکاة و من راکعین اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکن و انتم تطلون الکتاب افلا تعقلون و استعینو به الصبر و و انها لکبیرتون الا على خاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون حالا جمعندی یابنی اسرائیل ای فرزندان یعقوب ای فرزندان یعقوب خیلی قشنگ هستی یعقوب تو همین سوره میاره که یاد اون وقتی را که از یعقوب بچه‌هاشو جمع کرد گفت ولا تموتون نه الا وانتم مسلمون نمیرید جز مسلمان خدا گویا به خاطر اون وصیت از یعقوب خیلی داره سرمایه گذاری میکنه که این بنی اسرائیل رو نذاره اینا کافر بشن اینطوری از دست نرید یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتی التي انمت عليكم اون نعمت چه بود و فضلتكم علل عالمین یاد بیارید این نعمت بزرگ را که به شما ارزانی داشتم و شما را امت سرآمد جهان کردم برتری بخشیدم به شما نسبت به همه جهانیان امت وسط شدید امت الگو شدید امت نمونه شدید سرآمد های جهان شدید و حالا به خاطر همین نعمت هم که شده واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیعه به ترسید از اون روزی که کسی به جای کسی جزا نمی پذیرد جزا داده نمی شود ولا یقبل منها شفاعت به ترسید از اون روزی که از کسی شفاعت پذیرفته نمی شود که مراد با توجه به آیات دیگر قرآن شفاعت به معنی پارتی و چشمک بزن این ردش بره و این حرفاست اینجور چیزی ما نداریم به ترسید از این مسئله ولا یققد منها عدل و همینطور به ترسید از اون روزی که در اون روز از کسی جایگزین پذیرفته نمی شود ولا هم یونسرون و کسی در اون روز یاری نمی شود تایه 47 رو خوندیم انشاءالله اگر خدا توفیق عطا بکنه میخوایم وارد 48 سیر آیات بنی اسرائیل بشیم از جلسه آینده فقط لطفا مطالعه به عنوان اصل مهمه در واقع تدبر با قرآن مطالعه شما این خیلی تعیین کننده است خواهش ما از تک, تک خواهران و برادران محترم اینه که وقت بگذارید هم را که گفته شد مطالعه کنید اگر رسیدید مباحثه کنید هم برای آیات بعدی آماده ی آماده آیات بعدی درست سیر داستانی داره ولی خیلی مطالب تعیین کننده کلیدی و تدبرش حساسه اینقدر برای بگم که برای بنده تدبر در آیات حضرت آدم به مراتب راحتتر بوده از آیات بعدی پس وقت بگذارید روش کار بکنید خدا داره یه سیری را مشخص میکنه چه شد یه امتی از امت برتر بودن چی شد؟ سقوط کرد این سیر بسیار مهمی ما پیشرو داریم این سیر همونه که فرمود در روایت که امت من دقیقا پاشونو میذارن جای پای امت بنی اسرائیل میرن جلو هر اتفاقی که اونا رقم زدن تا همین جای تاریخ ما قشنگ کپی برابر است انجام دادیم تا همین جاش ما همچین فکر نکنید الان گل سرسبد عالمیم فقط اینه که خدا دیگه بنا ندارد پیغمبری دوباره مبعوث کند پیغمبر تمام شد امت ها هستند که یکی پس از دیگری میان و میرند و خدا منتظر اون امته اون امتی که روزی خواهد آمد و وقتی که اون امت آمد در راه خدا با مال و جان خواهد جنگید و لا یخافون لومت از ملامت هیچ کس نخواهد هراسید و پرچم به دست اونها به احتزاز در خواهد آمد. ما اون باید باشیم. ما تا همین الانش کپی برابر اصل بنی اسرائیل. اونا یقتلون نبیین. ما مسلمونام. یقتلون ال... امه علیه السلام هر کار هر فسادی اونا. حالا انشاءالله خواهیم رسید. بحثای بسیار استراتژیک و مهمی پیش رو. داریم اخیران مد کردیم آخر هر جلسه مثل این تبلیغ میکنن آنچه خواهید دید برای آینده یه تبلیغی می‌کنیم که مثلا آنچه خواهید دید تازه جذابتر است از آنچه که تا حالا دیدید انشاءالله در خدمتون هستیم سلواتی خط بفرمونه